0: 我们现场同修，还有全球各地连线共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那我们今天是新逢伟大的人天导师，佛教的教主本师释迦牟尼佛的成道纪念日。那今天也是法宝节，也是十二月初八的。腊八节，那在这个吉祥日呢，我们依然还是要提醒大家，世界各地，包括台湾呢，这疫情都还严峻，而且还在传播当中，大家一定要善护自他的生命及慧命。那我们在去年刚爆发疫情的时候呢？哦，大家看到各国啊，有很多人失去了宝贵的生命，啊，风声鹤唳，所以大家呢、啊，就是犹如惊弓之鸟，很多人呢、啊，就是好像是内心非常的不安，感到恐惧，不知道什么时候会不会自己也感染到病毒，那失去了健康或者失去了自由。或者就跟亲戚朋友呢，就要隔离开来啊，很多事情就要告一段落，暂时呢都不能去再去接手处理了。所以在这样高度恐惧戒慎的状况下呢，防疫啊就特别的小心。但是经过了几个月下来，啊，以台湾来讲，那防疫呢是一个不错的成绩，呃，疫情有控制下来。后、哦、来台湾的同胞很多啊，就掉以轻心，就不再那么提高警觉了，而且好像理所当然的享受着很多的哦，这个吃喝玩乐，如同没有疫情一般那种时光的那种安逸，还有松懈，这时代是相当危险。那现在的疫情了。哦，又传开了，啊，所以无论如何，在这疫情呢没有完全，啊控制起来或消弭之前，我们同修一定要善护自他的生命和慧命，提高警觉，把防疫的很多的环节啊做确实，保护自己也保护别人，这跟我们修学佛法都是相应的。如果染疫失去了生命啊，这不是一个。很好的进入死亡的一个状况，那甚至呢，这也在恒死的范围内，就是我们修学佛法遭到这样的一个，好像是凶灾横劫，染疫染病而亡啊，是相当的可惜，相当的遗憾的，因为我们这八暇十圆满的人生宝，可以成佛做主。可以饶益友情，可以创造无限的功德利他事业，而他就这么样的，就消失，生命就消失陨落。你说这是不是令人遗憾、感到痛心呢？所以，我们大家要提高警觉来防疫。再来，我们最近呢，也为在疫情当中失去宝贵生命的人发起了哦超度的。大法会的活动，我们要做十次的超度的大回向，来回向超见这一些因疫情失去生命的有情众生啊！他们的境界有许多一定相相当的惊惧痛苦啊！好，生活好好的，甚至在国外来讲，国外没有像我有一些国家特别的宣导，都戴着口罩，防疫很严谨。国外甚至还有人反对戴口罩，哦，就故意跟政府唱反调，甚至因为戴口罩了感到不自在、不自由而去抗议的啊！所以你可以想一想，他们对生活的价值观那是多么样的扭曲、松散啊！所以当他染疫、失去生命的时候，他一定什么样的心理准备、心理状态啊？都没有，也没有进入死亡的政治证件。这样在法界，有这么多人，哦，这、就是、受了这样的疫情，或者受了这个灾劫业报，失去生命，这个会有失去很大的平衡。哦，这个也有很多的人呢，是宿世的业报。那也有的人呢，他是忽然失去了生命，而觉得啦。就很多的看不开、放不下、万般的执执着、忧恼，乃至于是怨恨的。所以，希望我们秉持着佛陀、诸佛菩萨的慈悲利他的精神、平等嫉妒的精神，我们发这样的慈悲心，实践这样的慈悲心，啊，以大家汇聚在一起的。心念和力量，好好的来为这些受苦受难的人来做回向，希望他们能够被超度到更好的境界，乃至佛国刹土，能够离苦得乐。好，我们今天继续来研究《西方极乐净土祈愿文》。上一回呢，我们研究到哦，这个1月13号。那今天呢，是在仪轨。好，如果你有手上有仪鬼，是第十四页的第十行。文善功德，恶过患，地狱痛苦受量等，任非真实，仅说法，此罪重于无见。发漏忏悔，无解罪。呃，这里讲的是什么呢？听到阿弥陀如来的圣号的功德呢，嗯，仅仅以少份的供养，哦，而后呢，获得殊胜佛果等善法的功德呢，等等这些，就是说我们听到供养阿弥陀如来，供养西方三圣，供养西方极乐世界诸圣众，种种的发心善行，乃至只有一点点。哦，但是呢，这功德是很殊胜的。然后呢，就是说，有的人他是少善根的、啊。很多人他的世俗心非常重，他觉得宗教讲的善有善报、恶有恶报、有功德、有业障、有罪过这些事情啊，他觉得这些都是假的。这些都是被人搞宗教的人编造出来的一个说法。我不信你们那些观念想法，我不信你们那一套。那对我而言，你们那一套对我就没用了。甚至有的更卑鄙的想法，他想你们这些劝善啊，说因果报应啊，就是讲给一些善良可欺的人听的。这些人听到了以后。觉得自己想赎罪，自己想求得更美好的人生，他就是做一些善事，给你们添一些香油钱，给你们做一些乐捐捐献。你们念在这些因果佛法观念呢、啊，那是为了累积财富、积聚钱财才去编造出来的。你看呢，那世间邪见无福，有此等人。此等类人呢、啊，相当相当的可怕。那这一类的人，你在跟他接触的时候很危险。为什么、啊？他只认钱，其他你那些都是假的。那如果这个他的这个心行没有这么下劣，那一般人他就讲：你们讲的这样善有善报，恶有恶报啊！供养这阿弥陀佛、西方三圣，有殊胜的功德，乃至少份的供养就有大功德。哦，那毁谤啦，或者如何，他就有罪过，甚至有大罪过。他说：“这个是只是你们在讲的，那是假的。”哦，哦，如果这样子，这样子的人，哦、他就是常常就会造很多的恶业，毁谤大圣的菩萨，啊，或者起种种的恶心恶念。我们同学在度人的时候，你看这个人不信因果，你就要小心。他不信因果，他他会落下来。他他相信因果，他就是在这样的善法上。他如果不信因果，他一定落在一个以上的恶法。比如说，他不信因果，他只相信钱，他只相信权力，他只相信地位、名声这些。如果他相信的，是这些世俗五欲六尘的这些东西啊，他不相信因果，不相信佛法，不相信善教，不相信戒律这一些。你在度他的时候，你就是要提高警觉。就像这个印度啊，不是有这个用吹那个乐器让这个眼镜蛇随之起舞嘛，对不对？他在练习的时候啊，他都要高度的警觉。你不要被这眼镜蛇啊！你不要激怒他，不要让他用毒液来喷你，不要让他用他的毒牙来咬住你。他一定要先学会保护自己。你要度这样的没有善根或者有邪知邪见在他的心中的人，你一定要保持高度的警觉。到时候他六亲不认都有可能，因为什么？因为他只认钱。但心里呀、啊，没有什么忠孝节义、因果业报这些观念的，那相当相当的可怕啊！哦、所以呢，他不信因果的人，毁谤佛法、毁谤大圣法啊、哦、毁谤三宝，都有可能。那这样的人呢，他常常轻而易举就造很深重的罪业，嗯、哦。所以他就是有要堕入地狱的业报的人了。就他身上已经背着这种罪过了。那这样，他身上已经背负这个地狱业的人呢？你有修正的人，当然观察得出来。但是一般人，他依然一般人就一张脸，两个眼睛，一个鼻子，一对耳朵，一张嘴巴。他脸上也不会给你写“此人将堕地狱”，他不会写啊。那除非你有修正，你观察得出来、哦，我这个人有地狱业，这个人要堕地狱了。所以你根本就是分不出来的。那你就知道，像这一类的人，他有的就是很年轻就有地狱业，那有的是中年，有的是老年。你有这慈悲心要帮助他，你帮助得了他吗？你要先评估自己自己的能力，德恨。有没有那种智慧和善巧？那会不会为了要帮他、要救度他，反而变成共业，跟他一起堕入地狱？这些你都是要高度的去观察、评估、考量的，哦。所以我们知道这些人呢、啊，堕入地狱啊，他的这个业果啊，相当的深重啊，地狱果报的可怕跟痛苦啊。就是实际上根本而言，在这个我们这地球上的言语跟文字啊，是很难去形容，没有办法去形容到这个地狱的痛苦。你像这个阿罗汉啊，小圣的生问四果圣人阿罗汉，他有神通啊。当他观察到过去过去生，他因为造作恶业堕在地狱中的时候，他全身颤抖，吓得毛孔都出血。那我们现在去像你们大家听我这样讲、啊，有的就有一几分感觉，哎呦，那听那真的很恐怖哎，哦，那真的很糟糕啊，那真的很大的麻烦了、啊。有人根本没感觉，对他来讲是没有什么，是没有什么好借圣恐惧的，是不是？所以这一般来讲就是用世间的文字语言，他很难去形容地狱的痛苦。如果经论圣人一直这样跟你讲，你就要去思维，那地狱的罪报真的这么恐怖，真的这么痛苦吗？那为什么对这种地狱的罪报、这种痛苦万端的情境，没有办法让我们提升向上的意志，解脱三恶道的痛苦？为什么不能让我们精进，远离地狱的种种苦报的过患？远离种种会造地狱，还有三恶道恶业的业因，为什么没有激发我们这种向上意志的？你都不思维修的，你就是听讲、看书就看。哦，知道了就知道了，那都不是真知道。真知道他有他的相续，知道这样的法理，他会在你的相续、在你的身心、在你的三业生与意起作用。知道这个真理以后的作用。那才叫真知道，不然你就是听一听。所以讲了很多书圣的佛法，对你改变不大，甚至变成麻木不仁，大有人在。那就是修学极不得力，你就可以判断这个这个人修行不得力，这个人修行没有用心。好好，我们继续看下去了。举例来说，在地狱中痛苦最轻的是等活地狱。如果在同一时间同时用三百短毛刺向一个人的痛苦，就是这个毛啊，有点三的土人呐，哦，他就是尖尖的这个长毛啊，他们那是打猎也好，作战也好，他们都会用那个毛，三百短毛刺向你的心，刺向你的身体，这种痛苦啊，没有办法形容，等活地狱中一分的痛苦。如果经论上面有这样跟你讲，你就要想圣人为什么要这样吓我们。佛陀祖师大德为什么要这样用这样的可怕的字眼还有言语来形容他？为什么要这样吓我们？他没有吓我们，他没有说一点点的谎话，甚至这个言语的形容啊，经过传承，经过很多的因素，他已经不能百分之百的诠释了。但是地狱的痛痛苦啊，是世界上所有的宗教不约而同、不约而同认同，确实有地狱的痛苦。确实有地狱的业报，所以你常常要去深思这些事情。好，那其他的地狱啊，那都他的的痛苦啊，都超过啊等活地狱、啊。所以就是你如果有等活地狱的痛苦，有他的罪报，要去其他的地狱，那就糟糕了，那就下一个地狱受的苦就更大。更剧烈或者更长久，那就越来越大的痛苦。那无间地狱的痛苦呢？是把其他地狱的痛苦啊，统统加起来，也没有办法来形容无间地狱的痛苦。也就是痛苦至极，无间地狱受苦无间啊，有五无间，要讲五种无间呢。而在地藏经也有讲到很多的大乘经典都讲到，它又称阿鼻地狱，对不对？那无间地狱呢，在金刚乘来讲啊，常常就讲到用金刚地狱来形容它。但是金刚地狱在密续有讲到，金刚地狱的痛苦它是超过大乘佛法讲的无间地狱。那当然也有人说，金刚地狱就是无间地狱这个说法。最普遍的说法就是说，金刚地狱的痛苦了，它比无间地狱还要剧烈，还要不可思议。那话讲回来了，无论是金刚地狱或者是无间地狱，它受的痛苦是所有的八热八寒地狱哦，这些所有地狱的痛苦加起来都没有办法超过无间地狱。那为什么现在这么多人动不动他就敢造无间地狱的恶业呢？这么多人动不动就敢犯金刚三昧耶界，你知道金刚三昧耶界或者是十四根本界，你犯一条就要堕金刚地狱那为什么呢？所以说你听闻这些正法，听闻这些书生的佛法，你没有好好的去思维修，没有落实好在你的心相续去巩固、强化、去深化它，没有落实在你的身口意去做人做事，那这个叫法对你啊。他起的这种作用，它不是很相应，所以这个就是不不认真在修。我们有很多的地方就可以看到，不认真在修行的、嗯。在地狱呢，受苦的时间也是无穷无尽的。人间五十年，是四天王天的一天啊，就四四大天王的他们的这种天界、嗯、守护这个四方有情众生。人间五十年就四四王天了、啊，四天王天一天，那么一天我们人间就五十年了。那也就是说，我们一般的人呢，他差不多就活不过四天王天的两天了、啊。所以到这个天道啊，他的寿命啊、福德啦、啊，还有这个种种的这种妙乐，啊，超过人道的不可思议。所以有的人他就是造恶业，造到了。他的福消气尽，就是就死掉了，死了这人的这种业报就没了。所以我们就是说，这个常常讲人的身体叫报身，报身。你这个人，你人是一个肉身，可以坐在这边吃饭呐、啊、做事、打电脑、听闻佛法，他要有诸业汇聚而成，有一个人生。然后来称你现在是一个人道的报身，或者是一条狗啊？你说你是他是畜生道的报身、啊，那堕在轨道的鬼在轨道受报的报身、啊、是不是？哦，所以你如果把自己弄到浮消气境，人的这种果报没了，那如果是造业把自己弄得浮消气境的。也就是说，他要受的苦啊，在这个地球上已经没有了。这地球上已经没有给你受苦的条件和元素了。你听得懂吗？我们在人世间哇哇叫，常常觉得这个也很苦，那也很苦，心里也很痛苦，生活很苦，哦，经济很苦，婚姻很苦，家庭很苦，对不对？也就是这个人，他受很多的苦，他要受的苦啊，报应要很大，他必须到。其他的恶道去，甚至到地狱道去，才有那种苦的元素了。人世间没有给他苦报了，没有这个条件，所以他造业造的，他必须往地狱恶鬼畜生去。到畜生，畜生的苦啊，跟人比起来了，这很多。我们如果去细究，好好去观察这一只狗啦，一只猫啊，一只鸟啦，你好好去观察它，它那种苦跟我们人的苦又不能相提并论了。没办法相提并论。那其实很少有快乐的时候，很少。你看，我们常常都想，哦，好，肚子好饿，等一下要好好吃一顿，对不对？有的动物一生没有好好吃过一顿，一顿都没有。他一生都没有，他甚至想要好好吃。哦，比如说一只鸟想要吃一条蚯蚓，他就被弹弓打死了。哦，它后面就有一只猫扑过来了。或者那个蚯蚓马上又被别别人抢走了，被别的鸟家抢，比它大的、有力量的鸟抢走了。那你要是是在恶鬼道，哦，那又那又不可思议，连这个肉身都没有了。那如果到了地狱道，所以就是说，你这样来观察推论，你就知道，在地狱受报的情景是很难用人世间的文字语言能够好好的来形容，它很失切的。很精确的来形容他的。这讲回来，四天王天五百年，就是在四大天王的那个那那里啊，那那,那个天界五百年是等活地狱的一天，也就是你在等活地狱要过一天啊，真是好久了，受苦的那种那种无尽的托磨等待，要过很久。嗯，那等活地狱的众生呢？哦，长寿啊，寿量为一千年。那你到了地狱就长寿了，但那种长寿是苦的长寿啊，受报应的长寿啊，对不对？现在很多老人家都会说，我听很多老人讲啊，哎呀，我以后要是插管啊，要是什么东西啊，在病床上受苦啊，哎呀，你就就不要抢救，不要急救，就让我走了吧。叫医生不要急救，看要签什么？我现在先签一签，切结书，对不对？放弃急救什么？这些这些这些文件。你说为什么？为什么？他也许还救得回来。他说这种苦我一天都不想过。那种苦还是在有空调的那种软软的床上，用医医疗器材支持着你的生命，你还一天都不想过。你如果到地狱到试试看。可是这样的人就没智慧。一般人没有智慧，他没有学佛，他没有办法这样，没有静静的来观察，他没有办法去推论，没有办法去洞悉。原来圣人佛陀，他讲的这种三恶道的苦报跟地狱的苦报，是超过在病床上插管急救的苦百千万倍都不止。他连病床上一天他都不想要争取。他都说让我走了，叫医生不要抢救，对不对？大家都有听过吧？电视也看很多。那你为什么轻而易举赶造地狱业呢？你到了那里，那只长寿啊，那你死不掉，一直受那种苦，想死都不让你死，就所求不得。你必须继续受完你的夜报。就是说，说白一点呢、啊，就是你这人最积中了，在地球上没有办法消你的夜。必须到地狱去消业，所以就会投生到地狱道，这就很白了。你业中到必须到地狱消业，或者到恶道去消业啊。送云、复活等六狱，这个复活就是等活了哈。狱天寿同日啊，就是说他的寿命很长。到这个等活地狱的时候，一旦堕入地狱了。可谓是无有出奇。那曾经有一位上师，他跟一个老妇人讲啊，他说：“你到山上啊，大声的念这个观世音菩萨的心咒，叫‘唵嘛呢呗咪吽’六字大明咒啊，那些花草树木啊，会跟你一起念，这是真实的。我们念这些，哦，这个显部的本尊啊，世部的本尊，就是阿弥陀佛。”观世音菩萨、绿度母，哦，这些慈悲的本尊、誓部的本尊的咒语，还有圣号，要大声念很好，人鬼神一切有情听到了都有大利益。你越大声念越有功德，哦。啊，所以你在那里常常念佛，在这花草树木啊，然后持咒，他们都会一起跟着念，可以跟你产生共振，与音频震动的方式来跟佛相应，所以啊，你无形之中就会造无量的功德。这位上师啊，跟这个老妇人这样讲啊，他说在吃饭的时候，这上师又讲啊，农民啊种植。农作物啊，哎呀，都要杀生啊，对不对？要耕地啦，要弄药啦，要弄死很多的小虫啊，杀生无数，才把这个农作物做出来。所以你吃一粒青稞啊，等于就是吃小虫啊。那你在吃青稞，在吃糌粑的时候，这糌粑在藏民的糌粑粉每天要吃的，对不对？他说你简直就是在吃虫粉呢、啊，罪过无边啊！啊，等照照这样算起来的话。嗯，这个老妇人笑着讲：“上师啊，听你开示佛善法的功德，不用你说了，连我自己也觉得能解脱了。就是他在听到这个持咒啊、利益友情啊，我们常常讲啊，哦，施一得万报，对不对？就是听到很多的善法，觉得怎么样？有信心。”西方极乐世界的人，你要往生西方极乐世界，乃至十年，佛说必定往生无疑啊！听了高兴啊！我现在就念一百念，不要说十年，对不对？嗯，啊，来自这做过这个呃重罪的人呢、啊，临终忏悔求生西方极乐世界，念佛也得往生。我听了这些善法都高兴。这就是上师跟他讲，你念六字大明咒啊，就做了无量的功德啊，利益一切的花草树木、有情众生啊。那这个老妇人呢，你是说，但是听到你一开始恶业的过患的时候啊，哦，这种种的罪报啊、杀生啊、这个农夫啊。农做这个农作物要杀很多的生灵啊，啊有心无意的都会去杀到去害到、啊。那吃这个糌粑等于在吃虫粉呢、啊。他说：“当上师你在开示这些的时候啊，啊不用我不用说我了啦，就是连上师您似乎也难以得到解脱了。所以有的人觉得佛法有抵触，我跟你讲没抵触，因为我们没有就是。”把它学的完全，你从善法的角度来看，充满了希望，大家都可以解脱，大家都可以成就。但是你应该取它好的地方，让我有信心，我永不放弃，我不断的要欢喜，好要精进，对不对？你要去取它好的地方，不是让你听到这些善法，你生轻慢懈怠，你要乃至十念必定往生无疑，那其实我也不用怎么持戒了嘛。对不对？其实我也不用怎么精进在那边修了嘛，其实不就刚刚好就好，不要太要求自己。为什么？我快断气的时候十年我有自信我还是做得到的。我现在就念起来，这是你从善法角度看。如果你从这种，我现在讲他讲这恶业的这个法的时候，你从这样在讲的这个轮回六道的这些过患的角度来看，解脱的人少之又少。所以老妇人说：“哎呀，从这个角度来看，上师啊，连您似乎也难以得到解脱了。”我们讲这段公案，就是说你在看佛法的时候，你都要取它能够增益自他的部分。听到善法，有信心，永不放弃，坚持到底，则善坚持；听到这些哦，会堕落了，因果业报，你要产生相当的严峻的态度。告诉自己绝对不要去触犯任何的实践，任何的因缘。我实践到底，你要告诉自己这样，你要取他的严峻的地方。这就是有智慧的在修学佛法。嗯，所以在家男女啊，听闻甚深的因果的法门，或者跟三知识大德相处的时候啊，真的要时刻谨慎的啊，在。佛陀他注注释的时候啊，有一位死相比丘啊，的名字听着不是很好听，死相啊，和善法及比丘啊，升起恶见，说啊，未持过无不食、不触火、不砍树等戒，有谁堕地狱了呢？制定这些戒律有什么必要呢？真不知道佛陀在说些什么。啊，哦、就对佛陀不敬，对戒律、对对善法不敬啊，就甚至有这个，就是要轻慢毁谤佛陀了。他说，现在讲要出家人在沙弥的时候就持沙弥戒，沙弥戒就过五不食了，对不对？不非食食，不出火，不要去碰火啊。因为就是说，有的也有说不出去碰火，但是做出家戒来讲，也就是说，他有很多的戒律是古代制定的，是到现在来讲啊，哈。好像有点，有人就把它解读为时空太久远了、啊，不适用于现代。你倒不必说的太早，你也不要急着去违反，啊，那佛陀的智慧啊，他不会说超过 2,500 多年啊，这个智慧有的就不管用，不会这样，它一定有它存在的道理、啊。还有不砍树。所以这个死相比丘跟善法集比丘啊，他们就说、啊、没有持过我不食啊，不触火不砍树等等的戒律啊，谁堕地狱了？就是我没看到啊，不持这些戒，谁堕地狱了？在那边质疑因果业报，质疑六道轮回，啊，质疑佛陀。我跟你讲，光他起这个念头，他没有讲出来，他心里有这个恶念，这个就已经就是有地狱种子。当他讲出来。罪就重，你你用这个不好的这样言语，让他出出现在这个娑婆世间，当他讲出来尽众生的耳根，那你罪就更重。你晓得吗？有的时候自己造业就不出声，那就是造的深业还意业，对不对？有的人造业嘴巴还爱讲、啊、你比如说，你今天杀生，吃条鱼，啊，你就是意。有这样贪，啊、哦，贪欲去造杀，就去去抓鱼了，活鱼来吃，来烹煮来来吃的，呃，是身体造恶业，你吃啊包，满足自己口腹之欲、啊，不管他人死活，还有业报，吃就吃了吧，没有没有造口业，有的人他一边吃，好啊，好吃啊，真好吃啊，我下次还吃，有没有有这样，对不对？哎呀，身与意都造。他那个嘴巴出的那个叫不好的音，不好的话，叫恶音啊，出现在人世间那不要出来就好，你不讲就好了嘛，你就一造业、深造业，少了一个，对不对？那就你们注意这些。啊，造业的时候，有的嘴巴是强调一下，还是继续讲的呢，哦，呃，所以像这样子、啊。哦，质疑佛陀、质疑正法、质疑戒律，像这种胡说八道的人呢、啊，自己如果实在做不到，你如果做不到，你如果退心，如果邪见，嘴巴闭着不要讲了，沉默不语就好了。你不要让那恶音啊，不好的话出现在这个人世间，或者让人去听到，那你的罪就更重了、啊。哦。否则，错误言语而自断善根，危险性极大。呃，像这个比丘，他只他讲这个话，令脚根断，善根就断了。就是重的，情节重的四重罪，啊、呃，就杀盗淫妄，大妄语。清洁重的，啊！第二个，他还质疑佛陀，他对佛陀不敬啊！啊，你做一个佛弟子，身为一个比丘，修行不得力、不到家，讲出这种话，啊，像这样的人，真是就他就是根断了。但只是有的这个罪业重的不通忏悔，虽然我们我们都鼓励人尽力忏悔。但是在这戒法上，你忏悔没有用了，你也没有办法再复戒，你也没有办法再学佛法受戒了。因为这情节重的，大家在这个很多讲戒律的典籍里面，对不对？我们在讲这个五戒的书都印给大家，是不是？菩萨戒的也有，你会去好好读一读。你看到哪一个情节，你就是不通忏悔了，那你此生也没有办法再求得佛戒了。这是佛陀那时候就制定下来的，所以你现在能够得到佛佛的戒律，相当珍贵，相当珍贵。你看这个受佛戒的人，在这个世界上啊，在这个五浊恶世啊，永远都是少众，对不对？学佛的人永远都是少众，学佛的人里面，他又分成啊，你看这个真的在学佛，外道跟。佛弟子差别在哪里呀、啊？他的差别在皈依界，他有受三皈依。就外道，他如果受了三皈依的戒，受的不是假设，我假装啦混进来啊，参加一个模式，我是来卧底的，我是来调查的，有这居心的有没有？但是他想要来颠覆僧团，颠覆正法道场，像这种地方，他进来了，那就是没有受戒。那就道法，啊、哦，那个就是就是居心不良。我想的是讲的受戒是真诚心来受这个戒，受什么戒？皈依戒。他从外道转性就变成佛弟子，就不同了。他的生命状态就完全不同，生命意义和去向也完全不同了。呃，就是那你看呢，现在一般的人。他动不动，他就可以去质疑这些。如果要来学佛，就做了佛弟子了。那怎么样进入菩萨菩萨法界呢？你必须有五戒的机制，别解脱戒的五戒机智。你说，在在家出家人都应该守五戒：不杀生，不偷盗。不邪淫，不妄语，不饮酒，五条戒。而这五条戒的时好，就没有违犯，可以受菩萨戒、大圣的菩萨戒。菩萨戒又叫菩提心戒。那你说戒、啊，这大圣戒就是在心啊，菩提心戒。你这个人。有菩提心跟失菩提心，有菩提心跟失去菩提心在哪里、啊？谁知道？我住在这边，我现在有菩提心，具有菩提心，跟我已经失去菩提心，你怎么看？你看不出来，一般人都看不出来，对不对？但是他失当下失去菩提心，或者退失菩提心，他就是破戒了，他就他就是退，他就是没有这个戒了。所以那是戒是戒在心的。哦，啊，为什么要讲这些呢？就是说，如果我们来学佛修行的人，这个人从都没有三皈依，都没有受过五戒，或者他以后要学出家等等的，你要看他对追求佛法的观念有没有正确。我来学佛，我是喜欢。佛教文物，我喜欢念珠啊，佛像啊，还有你们的檀香香香的啦，哦，一看到佛菩萨慈悲，心里很舒服，还不错，我还能接受，都是这样，有的是这样，对不对？哎，到了一个地方，他先去逛佛教文物店，到了这个百货公司啦、卖场，他先去逛了、啊、佛教文物的摊子，他有这样的兴趣，有这样的缘分，但不代表他就是一个正确动机要、啊、学佛。你可以说他有一点佛缘。可是他没有正确动机要学佛，正确动机怎么看呢？就是他慢慢来学佛的时候，你已经在样善巧方便啊，慈悲的引导他，已经跟他讲什么叫学佛。他对于持守佛陀所传的教戒啊，是高度的号要追求，我要走这条路，我要持戒，我要照佛陀的。教研去行持，我要这样，我一生都这样，我生生世世都这样。这是我来学佛修行的核心价值，学佛修行的重点。有人来学佛修行，他不是他在参加法会的，来消灾，来拜一拜，拜托帮我过关，或者是觉得人生啊很苦，拜一拜是听说学佛可以离苦得乐，让我不苦。你看他，那你这但是这些都有，不是说这些就不行哦。这些你告诉他有善巧方便，慢慢的跟他讲清楚了以后，学佛他最主要核心价值、意义价值所在是戒律。那叫保解脱。我们讲六三界六道轮回诸苦诸种过患，戒律是保得保障，你可以解脱这三界六道的痛苦的。当他已经明白到这一步了。他生出好药，我要持戒，我要行佛陀的算法，那就是比较稳。那要报名才报名，你晓得吗？他这人不懂，比如说五戒哈，一个在家居，他这也不懂啊。说杀生可以啊，我平常也没在杀，我们又不是那种杀人放火的人，对不对？不偷盗，我这人不也不偷不抢，对不对？啊。啊，不邪淫没有啊，我也没在邪淫，啊，不忘语，我觉得我还做得到啊，不饮酒，嗯，调试一下没问题吧？你就让他报名你小心你罪过很大。他嘴巴讲了这个也没问题，那个也没问题，这个也没问题那个，他什么都不懂的，什么都不懂的，他就来受五戒，处处违反。你说啊，别的宗教团体要、啊、报名受三规五戒一起办，一次报名啊，一千人、两千人。我说那是他们，我们不这样子。你要真修要实修，你不要搞这个事情。你就随便让他报名了，你小心有共业。还有让这些小朋友来受五戒，小朋友什么都不懂，他怎么得戒呢？那你问他啊，上师传你五戒，你受戒好不好？好。以后不杀生好不好？好，那、你那当儿戏啊。他过了，不用到过了一两年，他马上就忘掉了。一阵子他就忘掉，小朋友他一下就忘掉了，对不对？他长大了以后呢，妈妈才哦拄着拐杖出来，拿出一个五戒戒点，你有受五戒哦？哦，我怎么会受？我什么时候？我不要，我、我、我没有办法接受这种生活，又喝酒，又吃肉，又做什么坏事都做的人。这不是荒唐吗？这就是荒唐。有的人觉得说，哥哥给他报名个五戒，得到佛的加持，得到戒的加持，给他生结一个佛缘。结佛缘方法千百种，你别这么结，你结了恶缘了、啊。你让他来破戒，你们你让他干嘛结这种因缘呢、啊？好、嗯，所以说有的时候就说，慈悲慈悲要建立在智慧上面，啊，慈悲要有智慧来双运的，悲智双运。啊，挂慈悲、啊，让他来让、啊、他来受戒了、啊。还有这个，说什么？哦，他还要去求师傅，师傅，师傅，这个我爸爸一辈子啊、哦，这样生病快，快快走了。师傅开恩，给他剃度一下，给他剃度一下，结佛缘，消消业。他他他那个爸爸根本不知道什么叫出家的，那儿子就是这边劝师傅，啊，那边那边。哄爸爸，把他爸爸哄了。我讲跟你讲，你就跟我一样，那个、儿子也是出家了。你以后就跟我一样，就穿这件灰色的，你以后就跟我一样，哎，万一到到不会冷，夏天也很凉，啊，都有人免费买送你，啊，我们就一起吃，我就照顾你，孝顺你，到你死，啊，我们到阿弥陀佛那里好不好？啊，爸爸被他哄的，就说、是、然后师傅那边又被他说服，都叫出家。后面好多事情啊，好多事情啊，很荒唐的事情一大堆、啊。所以，无论是从三归、五戒、菩萨戒，或八关斋戒，或他要来哦求出家等等的，他一定要去跟他讲的很清楚、很明白，然后自己啊，呃，修一阵子，是自己也自己评估、观察一阵子，我要持戒，我这不持戒，我心真是痛苦。请你让我持戒，我真的是不安，我真的要持戒。我持戒，我就是觉得我生生世世都这样。你，你跟他讲到这样，这样他来吗？给他劝吗？他不持戒，然后你就在那边劝他说服他，他当下这一秒钟被你说服，三分钟以后他不愿意哎，你晓得吗？现在这样人多不多啊？多得很呢、啊。你干嘛说服他？你可以这样子，就是慈无尽慈悲的等待，但是的，该说的要说明，啊，要让三，要让好好的想到那种后果。你看昨天那那天，才才有人在问啊，为什么我跟那个贝猫奔者大师，哦，学的大圆满的种种教法的时候，啊，贝猫奔者大师不是生病嘛，对不对？让他生病了。那啊，我去看他的时候，我就说，我就说，这个日波切，你这个，你给了很多人书生的教法，很少人在吃三昧耶戒，他就想，他就心里有数了。他就要去美国，去巴西也穿法，美国人跟你吃三昧耶戒，有几个人？你知道三昧耶戒那能犯的、啊，那一犯就是金刚地狱，那连上师都带下去了。那他，他，那他他也觉得，为什么我我跟他见面我就知道他的事情，他是心里也有数啊，因为他常常年跟我这样相处互动，他就觉得有很多地方有点神奇，我还总是能讲到他一些事情。我自己给他讲出来，后来他传法的时候，就特别强调一定要守三昧业戒。我还特别去看，很多人都没吃戒，我特别去看，有些人也只是少数。讲了以后，他注意一下，注意一下，常常不管用的。所以，我们自己修的人，或你要劝别人修，你一定呢，要让正法理深入他的相续，让他巩固这样的根基，巩固。啊，要出家，你得告诉他，出家，像这样过我不时行不行？我从疫情开始，我不敢说每天，我每天就吃一顿呢、啊。我日中一时，从有疫情到现在，我很快乐，非常开心。哎，很多小毛病都不见了，嗯，哎，那你问到你出家以后，不要一天两顿过午不食，两顿还可以了吧？对对，我有时候有时候一天一次早上人家那那弄个寿桃给我吃啊，这、哦、佛多现在这个佛寿啊，那就算一顿了，对不对？然后再再吃一顿，那那一天就算两顿。那一辈子吃两顿行不行？吃很多、哦，我跟你讲，那<笑>他就乐于就是八关斋戒，我可以不非食食，我终身守啊啊，或者怎么啊？这佛做一个僧人。比丘也好，比丘尼也好，他愿意持守这戒律。你让他稍微去经历这生活，他非常的欢喜。我就是这个，我就是要这个。其实我从小就想这样，我就是不敢讲，我没机会，或者我说我真的造业造太多。这种生活真的是争议我很多，利益我很多。他非常向往出家生活，有规律，修六合敬。大家一样的观念，一样的饮食，一样的生活习惯，大家以后往生到一样的净土，哦，那当然要往生到净土，你要去不一样的净土，那也是自由了，对不对？那极乐世界，你要往他方刹土也，也也都可以去了。哦，《入行论》他讲啊，饶益诸有情，无量佛已逝，我因造罪孽，未成彼化境。那他讲了，饶益一切的有情众生呢、啊？啊，这个就是无量的诸佛啊，已经都已经到达这样的境界了。那我因造罪孽未成比划境，就是说我因为无量多生累劫来愚痴无明造做了很多的罪业，我没有办法到达这样的殊胜的境界，就是我还没有到达。所以因此说了一切信心中啊。没有比真正诚信因果、欢喜取舍善恶的信心更殊胜的听，非常重要啊！啊，你有色彩色笔，这里应该给他画七彩的颜色。一切的信心中，没有比真正诚信因果、欢喜取舍善恶的信心更殊胜的了。我为什么常要讲因果？我如果来讲一些空性的见地，来讲一些经论，非常深奥，来讲一些这些，哦，就是比较大家听的有点吃力的。我以前讲过，我也在常常花半年、一年去讲，对不对？你看我办一个禅修营，<笑>第一天讲大手印。大所以讲完，就本来是最后后大手一讲完的时候要讲这个，就讲一些大原版了。大手一都浓说了，他都听不懂，都听不懂。讲披破奢那，讲妙奢奢摩他，他听不懂。所以自那一次以后啊，我觉得我说这禅修营虽然很好，但是让大家懂还是更重要的。但是等等，大家九节佛风宝瓶器倒是做得很过瘾，对不对？我要去讲那些啊、哦，来显示哦，我有学过这些，有点卖弄，有点炫耀啊，而且是我不是一个哦没有料的草包，<笑>一个法师不必这样急于证明自己呀、啊，一个法师应该尽量去饶以友情，所以我常常讲因果。一切信心没有比真正诚信因果、欢喜取舍、善恶的信心还要更殊胜的了。就是说，你已经相信因果了，你渗到你的骨髓里，身上每一个细胞都相信因果、是信因果，你非常好的根器啊。然后你会因为深信因果而有它的相续，有什么相续？你会对善恶的取舍啊。非常严谨，你会知道我现在起这个心念、讲这个话、做这个事，后面有什么后果？你非常严谨。以莲花生大师说：“我的见地比天高啊，我对善恶业的取舍比粉末还细、啊。”那是三世诸佛金刚应化身的境界。你们谁的见地高得过莲花生大师？哎呀，开玩笑，大圆满无上瑜伽，啊，立断顿超哦，他能够传下这样的法门。但是他对这个善恶业的因果取舍比粉末还细，就是说，莲花生大师他不会去故意去犯、去做那种有恶业果报的事情，不会。那这一点，我们很多人胆子就比莲师大的很多，他很敢犯戒，不假思索，就想了一下他就犯，这像莲师的弟子吗？这不一样，莲师在这方面相当相当谨慎，嗯，所以我们应该。啊，思维播种后，辛勤耕耘，将来一定会生出丰硕的果实。同样的，善恶因果真实不虚，对此我们要保持坚定不移的信念，因为因果法则是佛陀他亲口宣说的。也就是说，你要找这个朋友，交朋友，找伴侣，啊，找投资的伙伴，我建议你啊。他不信因果，没什么福德。他深信因果的，容易生福德。找这工作伙伴啦、啊，投资的伴侣，你都要找那种有这种修德、他深信因果的。要找伴侣，要男婚女嫁，那当然也要找深信因果的。那同修之间，要不要找那种一起精进的师兄弟，当做这个修行的伴侣，互相来砥砺、扶持？你要找那深信因果。你不要找那松松垮垮的，呃，松松垮垮的，虽然你可能要帮助他立一下，对不对？他长久脱模下来，你不死也半条命啊！你为了要护持这个人，他老是犯戒，老是这样，老是那样。你为了护持他，老是护持他，哎呀，那就他的业有一百斤呢、啊，你老怕他被压死，你是不是老帮他扛着那一百斤？扛着扛着，你分了五十斤。<笑>那他有没有因为少了五十斤开始精进的？没有，他还觉得怎么还是这么重，太<笑>不满足了。所以我说不死半条命在这里啊，你就帮助他劝进他可以，但是主要的道伴要一起来解脱的成就的，要成办自他而立的，你要讲到身心因果的。啊，就是真心切愿，他有修行的，相当重要哦，比如说在道场中，没有这种道伴，我觉得你修的不算出色，你倒也不稳固。为什么？就是当你这个在信念在动摇，或者这个修行状况不佳的时候，你那个道伴啊，跟你的宗教情感没有。那种多半是有很深的宗教情感，那种宗教情感不是吃饭喝茶培养出来的，是你们的信念还有意志相同，互相熏习出来的。也就是说，你们在一个善愿上面共同前进的。所以，当你这就是有一点休息状况不好的时候，他护持你，那就像一个金刚。护法一样来守护你，呃，那当然，当他也也有弱势的时候，你也要帮助他。大家就是彼此护法，共成道业。那所以你这就找这修行的友伴呢，很重要啊。我跟同学讲，你看自己修行的友伴呢，你就可以看着自己修行状态。这很严肃啊！所以你要说要看这，来看看你有没有这修行的瑞相，这也是观察的要点之一。你看这人平常，他总有几个朋友，远一点、近一点也好。但是啊，这个就是意气相投，大家就是互相砥砺的，有没有？那缘分比较好，互相呢、啊、就是迈向解脱道的这种，互相扶持、互相劝进、帮助的。我只要听他，或者我。观察他这个人，他的友伴是这个，这、就是一个不好的，没有其他的原因的话，就是就是不好的，我就就就就摇头，你不怎么样，你这人就德孤德德不孤必有邻了，你正有这个愿力，有这份行持，你就会跟这样的人了，物以类聚，嗯，人以群分。<笑>你们就会积就会搓到，就是走到一起去。为什么？你有那种特质会吸引他，他有那种特质会吸引你，你们会相相契合。你都已经看他没有这些有伴，那除非呢，就真的就是他是修的很超群啊，大家的那个道德啦、啊、修耻都远远不如他，他当然就比较孤独嘛。所以这在这个就讲这个佛陀他正的独步的境界嘛。啊！你看这魔王在才去找佛陀，在菩提树下、啊，他说：“是不你敢进入无人到达之境地等你啊？我来见你了。就是你，你，你已经证到独步，你已经证到这个境界，没有人敢来这一界这个境界的，所以我魔王在这里等你、啊。他在过魔王这一关，他就成佛了嘛。所以就常常这这就有这个。”其树即孤独园，那当然是讲的是即孤独长者，对不对？他也有他的这个妙喻，就是为什么在孤独园，佛陀证悟是独步啊，所以用孤独来隐喻。也就说，我再讲回来，就是你这个行者没有很好的友伴，除非就是你的修行是独步好的，那么一般人没办法够不上你，配不上你，没有办法跟你当同修法友道伴的。除非是这样，那你一直精进，那精进就好了。那一般要都是怎么样？都差的，<笑>差的，自己觉得太差，没有这种有吧？<笑>不然就是臭味相投的，啊，你也爱偷吃味，我也爱偷撒尿那种的。真<笑>是,是，那这这不得了，以后一起倒霉啊！就一起堕了恶道，一起下了地狱了。你也来了，我他他他还说一句：“我猜到你会来<笑>，会有预感你也会来。”好，那大家等着一起被被办吧，啊，一起被被处罚吧。啊，所以说你看到、啊、这个因果，深信因果非常重要。深信因果的人。我一直跟大家讲，说呢，我不要你不要去特意去高攀那种优美高妙的那种道理，那不是要你不精进哦，你可以去精进啊，循序渐进。但是你在英果的地基，相信英果这个根基啊，要把它打稳固，要非常的扎实。我用很多啊，我自己以为的善巧方便了我用很多的善巧方便来让人相信英果，因为他如果不相信因果，你后面跟他讲的就是就是说故事，就是天方夜谭，他很难去相信。所以，你认为真的要去度一个人，要利益一个人，你倒不是急于搬搬一些你的支见给他啊。上次讲过什么，佛陀讲过什么，什么经讲什么，什么佛典故事讲什么，你倒不一定要把这些塞到他耳朵里。你去观察他，去感受他的心，他的价值观是什么，他的无名是什么。他为什么不信因果，只信钱？他为什么不信佛法，只信权利？他一定他的心有受伤，或者有染污过，有不善之事给他灌输过。他一定中过那个毒。人要把它观察出来，你要把那个毒还有那个脏污慢慢的减轻，先减轻，再把它去掉，然后给他很好的佛法。那不然为什么会有龙树亲友书？龙树菩萨写给他的这个啊好朋友乐行国王，他他做了国王，他干什么？整天就是享受国王的这种福报啊，过国王的日子、啊。国王的日子，我们老百姓啊很难理解的。哦，现在是现在的这个2021年的国王啊，我们那日那个日子都很难理解了，对不对？那何何何况是以前呢？几千年前、几百年前那种国王，你很难理解，我们很难想象。那个可以说，他他看到谁，那个人就是一生就改变了；手指向谁，那个人可能就立刻死掉了。所以我们很难想象他的他的日子了，对不对？你看，龙叔菩萨还要度他这个好朋好朋友，我写了这个龙叔亲友书给他。劝他修行，回心向道。那所以这就是相当重要。我们有机会也来研究这叫法，如果有因缘的话。